0: Så vi er i sådan en en dramatisk undtagelse her, Og, og spørgsmålet bliver, hvis vi følger med disciplinerne, er der evangelisk godhed nok i Jesus til at adressere ondskaben her, eller er der ikke?
1: Velkommen til podcasten Bibelbreak, en podcast fra Bibelæseringen, hvor vi læser og diskuterer Bibelen sammen. Mit navn er Nikolaj, og jeg er vært for podcasten. Og jeg har fornøjelsen af at sidde over for Morten Hørning, som er teolog og underviser på Menighedsfakultetet i Aarhus. Velkommen til, Morten. Tak skal du have. Vi er i gang med nogle tekster fra Markus Evangeliet, og vi er nu nået til kapitel 5, vers 1-20, som handler om Jesus og disciplen der bevæger sig over til hedningernes land. Øh, netop på den anden side af Genesaret sø som er første gang i Markus evangeliet og øh, jeg vil nu læse teksten og så går vi i gang med at tale om den Så kom de over til den anden brede af søen til Gerasenernes land og da Jesus steg ud af båden kom der i det samme en mand hen imod ham fra gravhulerne han var besat af en uren ånd han holdt til i gravene og ikke engang med længer kunne man holde ham bundet for han var ofte blevet lagt i fodjern og længer men længerne havde han reddet af sig, og fodhjernene havde han sprængt. Ingen var i stand til at temme ham. Hele tiden, både nat og dag, løb han rundt mellem gravene og på bjergene og råbte og skreg og slog sig selv med sten. Da han på lang afstand fik øje på Jesus, kom han løbende og kastede sig ned for ham og råbte med høj rust. Hvad har jeg med dig at gøre, Jesus, du Gud, den højeste søn? Jeg besværger dig for Guds skyld. Pin mig ikke. Jesus havde nemlig sagt til ham. Du urene ånd, far ud af manden. Og han spurgte ham, Hvad er dit navn? Han svarede ham, Læg i af mit navn, for vi er mange. Og det tækkede og bad ham om ikke at sende dem bort fra egnen. Der ved bjerget gik en stor flok svin og fandt føde. Og dæmonerne bad ham, Send os over i svinene, så vi kan far ind i dem. Det gav han dem lov til. Og de urene ånder får ud af manden og ind i svinene, og flokken på omkring 2.000 styrtede ud over skrænten ned i søen og druknet, Men svinehyrderne løb deres vej og fortalte om det i byen og på landet, og folk kom for at se, hvad der var sket. De kommer hen til Jesus og ser den dæmonbesatte, som havde haft legionen i sig, sidde påklædt og ved sine fulde fornuft, og de blev græbet af frygt. Men de, der havde set det, forklarede dem, hvad der var sket med den dæmonbesatte og fortalte om det med svinene. Så bad de ham om at forlade deres egen. Da Jesus var ved at gå ombord i båden, bad manden, der havde været besat, om lov til at komme med ham. Men det afslog han og sagde til ham, gå hjem til dine egne og fortæl dem om alt det, Herren har gjort mod dig, og at han har forbarmet sig over dig. Så gik han hen og gav sig til at prædike i Decapolis om alt det, Jesus havde gjort mod ham, og alle undrede sig. Morten, i sidste afsnit, så var Jesus og disciplene på vej til det her landområde, de nu er kommet til, altså på den anden side. Vil du ikke lige starte med at forklare, hvad det her Gerasenernes land det, det er, og hvad det står for?
0: Mm-hmm. Jo, og, og på en måde måske er den vej nu frem til en fornemmelse af, at, at det er det sted, hvor vi som danskere, som ægte genuine mange generations hedninger, for alvor inviteres ind i Markus-evangeliet. Der er et eller andet ved den her beretning i Markus-evangeliet, kapitel 5, som som er fascinerende og egentlig også gør, at det altid har været en af mine yndlingsberetninger. Fordi vi midt i, hvad skal man sige, øh, al den overraskende modsætning, der er i personen, vi møder herovre, som ikke bare er besat, men som er multibesat, rent faktisk møder eller lodder en dybde af, hvor godt evangeliet er, som har betydning for os i dag. Fordi det er nemlig jo lige nu er, som du siger, første gang i evangeliet, at Jesus træder ud af de jødiske cirkler, og dermed ind i den, øh, man kunne måske kalde det den universelle side af Guds godhed og frelsesplan, som hvis vi så trækker den, den linje tilbage gennem skriften, så har vi den nogle steder, øh, f.eks. i Isaiahs bog, hvor der tales om Guds tjener, der skal være et lys for folkene, men som vi jo fremfaldt her i løftet til Abraham, at han skal blive en stamfar til et folk, der er utælligt, i 1. Mosebog kapitel 12, og som jo så i virkeligheden går tilbage til skabelsens morgen, da Gud skaber mennesket. Så øh, den måde, som beretningen her slutter på, at, at Herren har forbarmet sig over den her ikke-jøde, som vi skal se lige om lidt meget tydeligt bliver understreget som en ikke-jøde, øh, har nærmest sådan lidt skabelses morgen i sig. Her ser vi, hvor meget godt der er i evangeliet, og hvad planen er, det er ikke bare en sejr, en krigssejr for Israel alene. Det er en sejr for mange i betydning. Det er en universel sejr for dem som vil tro og vil omvende sig og vil, vil følge her. Så det er det store billede. Hvis vi så prøver at, at zoome lidt ind, jamen hvad er Gerasenernes land så? Jamen vi får faktisk vide i at det er Decapolis. Så vi talte om det øh, i et tidligere afsnit, det her med, at, øh, at det var romerne, som øh, satte nogle byer sammen, som skulle være et boldværk mod jøderne og kaldte dem for Tibys forbundet. Så det er altså det er græske storebyer, og græske metropoler, det er ti gange København, som var sat sammen i et forbund mod øh, de forfærdelige jøder, eller jøder, øh, som havde vokset meget i politisk magt op til den her periode, så kaldes det også for gerasenernes land. Og det har man spekuleret lidt i, hvorfor hedder det gerasenernes land. <tryk> og det forklares jo så ikke helt præcist. Det vi dog kan sige, det er, at der er en lydelighed mellem gerasenernes land og så det hebraiske ord for at være udvist, som hedder gerashim. Og der er en tradition både i skriften og også i andre tekster, at, at der var syv folkeslag, som blev udvist, da var indtog landet f.eks. nævner Paulus det i øh, en tale, i Apostlenes gerninger kapitel 13, at det var syv folkeslag, der blev udvist, og, og de folkeslag øh, fandt så bo sted nord for genesis Sø. Så måske er der en tradition til det. I hvert fald så ville en jøde, som, som hørte det her i det første århundrede, have tænkt på de udviste. Så dem, som ikke længere bor i Israels land, fordi de er blevet udvist. Så det er et eksempel, et lidt indikation på det hedninger, vi er i gang med at møde. Vi får så også den der beskrivelse af, at øh, altså de nærmest hedenske kræfter, der er i spil i den besatte mand, altså hvor vi over i Israel i for eksempel i Kepern, møder sådan en lille forsigtig dæmon, som frem bekender Jesus som Guds hellige, så møder vi her en mand, der er så besat af dæmoner, at der ikke gives nogen jordisk middel, med man kan tæmme ham. Det er, det, det er jo det, der ligger i den der indledende beskrivelse, at man har prøvet alt muligt. Øhm, Fodhjernen har han sprængt, og det, man har bundet med, ham, han, spr- han sprængt. Han løber rundt øh, både nat og dag og skriger i gravene. Så virkelig en, øh, en forfærdelig kraft, der er i spil i ham. Og da Jesus så adresserer dæmonen, tærer den så, så et navn, som måske har for sådan en, en afsmag af den her romerske magt, som er til stede i baggrunden. Legion. Det, det, det var ikke en typisk måde at angive et stort tal på, selvom at det så også tolkes sådan. Det er mit navn, fordi vi er mange. Men det er altså et, en, en måde, hvor på at sige, at det er en, det er en hel herre, en romersk legion, en romersk herrenhed, den største romerske herrenhed.
1: Og mange mennesker bestod den af?
0: Inden det er cirka 5-6.000 uh, legionærer, der skulle til sig, altså virkelig en slagkraftig forsætning. Jeg ja, forstår det sådan at i forhold til moderne militære sprog, det er en bataljon, Og det er det, som vi i Danmark knap har. Så vi vidst nok at det ikke er i 2030 og, og, og 20 milliarder, eller whatever, ikke? Så er vi i stand til at have en bataljon i Danmark. Det er jo forfærdeligt i sig selv, men det er selvfølgelig ikke lige det, podcasten handler om. Øh, men altså et kæmpe tal. Øh, så får vi også at vide, at der er svin. Hvad vi jo ved, der ikke er i jødisk område. Øh, derimod ved vi, at kanonererne fra tid øh, offrede svin til guderne. Så det er også et i som på, at vi er hos øh, den ikke-jødiske del af befolkningen her rundt omkring Israel Sø. Og, øh, og til sidst så får vi så også at vide, at den tidligere besatte bliver sendt hjem til sine egne, som jo altså ikke er jøderne. Så hele rammen omkring det, der nu kommer til at ske her, øh, gør, os, gør, gør det altså tydeligt for os, at vi ikke er i Israel, men vi er et sted, hvor evangeliet egentlig ikke burde fungere, fordi det er jo for jøderne, er det ikke det? Det er jo sådan, som disciplene med deres frygt og deres fivl tænkte, at de på vej over i båden, gav videre med evangeliet rækker til den her rejse.
1: Er der en pointe i, at Jesus først går til jøderne, og så bagefter bevæger sig over til hedningerne, tænker du?
0: Ja, det er det helt sikkert. Præcis som Paulus siger det, for jøderne først, og så for hedninger. Og den pointe bliver endnu tydeligere, da han møder den syrisk-føniske kvinde i kipil 7, hvor der faktisk er en diskussion om, om der er krummer til hende, og det afviser Jesus i første omgang, men hun, hun nøder ham, så hun bliver ved, og så bliver hendes datter inkluderet i evangeliets gudhed. Så der er, et, der er helt klart sådan en, altså vi ser noget på forhånd, som først bliver virkelighed efter opstandelsen, hvor Guds riges øh, evangelium skal forkyndes i hele verden. Sådan som Jesus også siger det, at evangeliet skal forkyndes i hele verden. i i p. 13, vers 10, <tryk> Så, så vi er i sådan en, altså en dramatisk undtagelse her. Og, og spørgsmålet bliver, hvis vi følger med disciplene, er der evangelisk godhed nok i Jesus til at adressere ondskaben her, eller er der ikke?
1: Hvad tænker du svaret på det spørgsmål der?
0: Svaret bliver eftertrykkeligt, at det er der. Overraskende eftertrykkeligt. Og det, det, øh, altså, beretningen her rummer jo sådan nogle, nogle overraskelser. Altså, det er en overraskelse at manden er så besat. Det er en overraskelse, at Jesus, så nemt som ingenting, som havde det været i Gepernum, kan uddrive den legion af dæmoner, der er ham. Det er en overraskelse, at da egens folk så kommer til Jesus, så smider de ham ud. Altså dem, som var blevet udvist under Josva smider nu Jesus ud, de bliver selv udsmidere. Og det er også en overraskelse, at da manden, der tidligere være besat, så kommer til Jesus og siger, må jeg ikke komme med dig tilbage? Så siger Jesus, nej, men i stedet for, så må du gå evangeliebud for mig, i bjergene til din egne, øh, om hvad Gud har gjort imod dig, hvordan han har så forbarmet så over dig. Så måske tænker disciplene på vej tilbage i båden, øh, sådan lidt bag Jesu ryg, tænker jeg, så er de måske sådan både tænkt og måske sagt til hinanden, okay, der fik han så en lærerstreg om Jesus. Det er faktisk bedst, vi holder os på den her side af søen. Det her, evangeliet hører til. Det her, vi har løfterne og profeterne osv. Og øh, det blev ikke til noget. Den gode jord var ikke her, den er i Galilea. Men, som vi så skal se, når vi kommer tilbage til området i dekabels, det gør Jesus nemlig en gang mere i kapitel 8, der er der så lige pludselig en kæmpestor skar, der flokkes om ham, og Jesus gør der sit andet brød under. Så ligger der altså en linje her i Markus' evangeliet, som gør det tydeligt, at Jesus forkynder i Galilea for jøder først, men evangeliets skudhed er større end bare for jøder. Gennem jøderne bliver det for alle, bliver det for alle hedninger, Og helbredelsen af manden her i Dekabulis og helbredelsen af den syriføniske kvinde og brødåndret i Dekabulis i kapitel 8 står nærmest sådan som, måske kunne man kalde det for Galileas Golgata. Altså det viser, hvad Golgata betyder forud for det sker. Nemlig det, at evangeliet er for alle, for jøder først og så for hedninger
1: Hvordan synes du så, at vi skal tage den her tekst med ud i vores hverdags kristne
0: Her er igen øh, et punkt, hvor øh, vi på en måde skal øh, ture og lade evangeliet gøre arbejdet. Vi skal ture og frimodigt og indfoldigt på en og samme gang øh, forkynde formidle og øh, virkelig gøre evangeliet der, hvor vi er og bor og lever. Altså evangeliet mangler ikke kraft til at nå hjerter i Danmark i dag, uanset hvor vi er, men vi mangler meget tit frimodighed. Det gør jeg i hvert fald. Og når vi, når vi ikke tør tage de skridt, jamen så er det faktisk uh, Guds skudhed, som vi forholder andre mennesker. Uh, det tænker jeg nogle gange over med mig selv, altså når mit eget vidnesbyrd på den ene eller den anden måde måske uh, bliver lidt tamt, at uh, Jamen det kan da godt være nogle gange, hvis vi tager en chance i forhold til en nabo eller andet, at vi så risikerer lidt ære. Men det, der egentlig er på spil, det er, om vi tager række Guds godhed til andre mennesker, eller om vi, vi holder det for os selv.
1: Det er en virkelig god måde at se det på, i stedet for, at det handler om ja, os selv, men det handler om Guds evangelium. Mm. Lad os slutte på det, Morten. Du arbejder på menighedsfakultetet. Ja. Vil du lige kort fortælle lidt om, hvad menighedsfakultetets arbejde går på?
0: Jo, det vil jeg meget gerne. Jamen det er et evang- øh, ja, han har sagt evangelisk, men det er det for, jeg også et teologisk uddannelsessted. Øh, der blev stiftet øh, i samme periode som man også stiftede Dansk Bibelinstituttet i København, som de to steder i Danmark øh, hvor man kan tage en uddannelse på øh, Bibelens grunder og øh, den evangelisk luterske bekendelse. Og vi uddanner op til øh, til bachelor niveau. Hvor efter man skal tage sig en anden kandidatgrad, og det kan så være ved de to teologiske uddannelsesteder, derudover i Danmark på de Aarhus eller Københavns Universitet, eller i Norge, som vi jo samarbejder med både på MF, som vi normalt kalder det, så samarbejder vi jo med Fjellhavg i Oslo, og der kan man så tage sig en kandidatuddannelse. Og har man det, så kan man blive præst for eksempel i den danske folkekirke, og det er noget af det, som, eller det er ikke noget af det, det er, det, der er den egentlige grund til, at vi har menighedsfolk, til det, som vi arbejder allermest for, det er at få præster ud i vores danske kirke. Hvor vi jo lige akkurat nu står i en fase, hvor rigtig mange går på pension, og der er ikke noget bedre end, når der er et menighedsråd, som skriver ind til os, om vi har en kandidat, og så kan sige, at det har vi faktisk. Og der er ikke noget værre end at opleve, de situationer, hvor der så ikke lige tilfældigvis er en ledig kandidat. Så det det, vi håber og beder til allermest, det er at kunne uddanne teologiske kandidater til de menigheder, som kalder på en bræst, som står på
1: Bibelen og bekendelsens grund. Og det er jo god tråd med det, vi lige har talt om i hvert fald. Mm. Tak fordi du lyttede med til det her afsnit af Bible Break. Husk, at du kan finde tidligere afsnit af Bible Break på din foretrukne podcastplattform. Vi lyttes ved i næste afsnit.